0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Fiquem bem ligadinhos que o tema de hoje é os protestos dentro e fora da internet.
1: culture se O despertar da consciência.
0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Gabriela Viana e junto com as minhas brilhantes companheiras de jornalismo, Larissa, Bruna, Priscila e Júlia, vamos trazer hoje sobre os assuntos mais comentados durante essa semana de quarentena, que foi bem agitada. Mas antes, temos algumas novidades dos temas que foram abordados no podcast anterior. Como muitos estudantes aclamavam, sim, o Enem foi adiado o MEC e o INEP anunciaram no dia 20 de maio que o Enem 2020 foi adiado de 30 a 60 dias. A prova que ocorreria em novembro deve ocorrer entre dezembro ou janeiro de 2021. Falando agora um pouquinho de lazer, para a alegria de todos, as lives continuam, trazendo a diversão e o entretenimento para toda a população dentro de casa. Agora um pouquinho sobre a saúde Os casos de coronavírus no Brasil tiveram um grande aumento Com dados do G1 do dia 4 de junho O Brasil se encontra em terceiro lugar como o país com mais óbitos no mundo Porém, algumas cidades já estão estudando como será feita a volta das atividades Para o encerramento dessa quarentena Em alguns lugares já houve a volta do comércio Como em Ribeirão Preto, interior de São Paulo mas com o uso obrigatório de máscaras e com algumas outras restrições. Então vamos ficar bem ligados em tudo o que está acontecendo. Agora, sobre a política, vamos deixar para comentar mais durante o podcast de hoje. Se você quer saber mais sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil e no mundo, sobre as hashtags que estão subindo nas redes sociais e sobre os possíveis ataques de hackers, continue aqui com a gente que vem muita coisa por aqui.
2: Oi, eu sou a Julia e vamos conversar neste bloco sobre as manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Tudo começou com o assassinato de George Floyd, um cidadão preto estadunidense por Derek Chavan, um policial branco que permaneceu por 8 minutos e 46 segundos com o peso de seu corpo asfixiando a vítima. Seus colegas de operação também apenas assistiram à ação do policial. A indignação da população, com mais um, de uma longa lista de cidadãos pretos mortos por policiais brancos, desencadeou uma onda de protestos, que até a gravação desse podcast chegou ao 13º dia. As manifestações acontecem ao meio de uma pandemia, na qual o indicado é não ocorrer aglomerações, mas apesar disso, a indignação e o cansaço desse tipo de violência ocorrer frequentemente é tanta que os manifestantes preferem ir às ruas. Os atos têm a característica de começarem pacíficos e a partir de um momento, geralmente com a ação policial, se tornarem violentas. Nas primeiras manifestações em Minneapolis, o departamento de polícia da cidade foi incendiado, várias propriedades foram depredadas. No protesto em Washington, as luzes da Casa Branca foram apagadas e Donald Trump foi levado a um abrigo subterrâneo utilizado em ataques terroristas. Até agora, mais de 50 carros de polícia foram destruídos, mais de 4 mil prisões e 5 pessoas morreram nos protestos, com a brutalidade da resposta policial. O que acabou criando uma tensão entre as autoridades públicas e os manifestantes. O presidente norte-americano Donald Trump chegou a publicar no Twitter que saques levam a tiroteios. Após isso, em mais uma publicação na mesma rede social, ele chamou os manifestantes de bandidos. A palavra na qual ele usou para qualificar os manifestantes foi tux, um termo que tem uma problemática racista por trás. Mas além disso, ele disse que os ban esses bandidos estavam desonrando a memória de George Floyd e que ele não deixaria isso acontecer. E ainda disse que o exército estava com ele o tempo todo e que qualquer dificuldade ele assumiria o controle. O Twitter ocultou essa publicação por violar as regras da rede social, por glorificar violência, mas ela deixou disponível com aviso, por ser a declaração de uma figura política. Além dessas ameaças de Trump de colocar o exército nas ruas, censurar as redes sociais, é interessante notar a diferença de percepção do presidente quanto aos protestos. Em 2017, aconteceram protestos neonazistas em Charlottesville no qual entoavam gritos de guerra de supremacia branca contra imigrantes, judeus e negros. Em um dos protestos, um homem, membro do grupo supremacista branco, atropelou várias pessoas que eram contrárias ao movimento deles e acabou matando uma pessoa. Quando questionado sobre o ocorrido, ele perguntou por que as pessoas estavam condenando tanto a violência dos de extrema direita e não os de extrema esquerda, que eram os manifestantes contrários e disse que as pessoas ali protestando eram boas. Na época, sites de grupo de supremacia branca chegaram a agradecer o Donald Trump pelo apoio. Além disso, a violência policial está muito presente, mas agora, com a facilitação dos manifestantes de terem câmeras e celulares, essas ações já estão sendo gravadas e vários policiais estão sendo afastados. Os vídeos de tais ações, como por exemplo, abuso de uso de força e até atropelamento dos manifestantes com carros, acabam se tornando virais e faz com que a população peça para uma atitude a respeito. Porém, alguns atos conseguem permanecer pacíficos, como em Portland, que vários manifestantes deitaram no chão de uma ponte de quase 500 metros e permaneceram por oito minutos na mesma posição que George Floyd foi assassinado, enquanto gritava as últimas palavras da vítima, que dizia, I can't breathe, que em tradução, eu não consigo respirar. Outro slogan que é muito levado nos protestos é o Black Lives Matter, que surgiu em 2012, após o assassinato e por tiros de um menino de 17 anos desarmado, sob a justificativa de legítima defesa. Hoje, Black Lives Matter é uma instituição filantrópica que busca ajudar pretos nos Estados Unidos. Vários artistas doaram milhões para essa instituição e para outras que estão pagando a fiança de protestantes que estão sendo presos. Esses protestos se espalharam pelos Estados Unidos em mais de 100 cidades e também pelo mundo, como em Sydney, Londres e Paris. No último domingo, dia 7, em Bristol, na Inglaterra, manifestantes derrubaram a estátua de um traficante de escravos chamado Edward Colston. A estátua foi colocada no local em 1825. Estima-se que Colston transportou cerca de 84 mil homens, mulheres e crianças da África Ocidental e por volta de 19 mil morreram no percurso. Após eles derrubarem a estátua, os manifestantes colocaram os joelhos sobre ela em referência a como George Floyd foi assassinado. Na quarta-feira desta semana, a procuradora de Minneapolis prenderam os quatro policiais envolvidos no crime. Derrick Chavon foi o primeiro a ser preso no dia 29 de maio, quatro dias após o assassinato, e foi inicialmente indiciado por homicídio de terceiro grau, que é equivalente na lei brasileira como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas após isso, os promotores do caso decidiram que vão endurecer o crime, e ele vai ser julgado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Para entender como é uma ferida profunda e aberta a questão de racismo nos Estados Unidos, é importante lembrar que mesmo após a abolição da escravidão no país, a segregação racial existiu até os anos 60. A ideia de igualdade constitucional entre pretos e brancos é muito recente. Em Minneapolis, cidade que ocorreu o assassinato, a diferença salarial entre populações pretas e brancas é muito grande. Famílias brancas ganham o dobro que as pretas. Isso mostra como o racismo estrutural é gigantesco na comunidade norte-americana.
0: É, tudo isso que está acontecendo é realmente muito triste. Mas conseguimos perceber que a população norte-americana não se calou. Eles decidiram ir para as ruas e lutar em todos juntos por justiça. E esse acontecimento nos faz lembrar da representatividade que o ex-presidente Barack Obama teve nos Estados Unidos durante o seu mandato. Isso foi de extrema importância, pois representou toda a população preta. E talvez os oito anos que ele ficou no poder fez com que hoje esses atos de crueldade fizessem com que as pessoas fossem para as ruas, lutar pela igualdade, para dar voz às pessoas pretas que durante tantos anos sofrem tamanhas desigualdades.
3: Durante esses protestos, algumas cenas chamaram muito a atenção. Uma delas é a imagem de policiais se ajoelhando diante dos manifestantes. Esse ato tem como objetivo mostrar o respeito pelos pedidos de justiça, respeito a essa manifestação legítima. Esse é um dos muitos exemplos positivos, em meio a tantos outros negativos. Exemplos de abuso de poder, de violência. São muitos os exemplos negativos. Por isso, ver policiais agindo desse modo, com respeito, é tão importante. Aquele que quer exercer sua humanidade, vai exercer ela esteja onde estiver, ocupe o cargo que ocupar. Diante de tudo isso, é louco ver que a luta maior é para que não esqueçamos que somos humanos, que somos vida. Vidas pretas importam é um movimento extremamente válido, e em nenhum momento ele vai contra o todas as vidas importam, como muita gente pensa. O intuito não é mais desigualdade, o intuito é dizer que vidas pretas importam, simplesmente isso. É um grito de luta, um grito de muita dor e orgulho, vindo de pessoas que já cansaram do racismo, das violências e das mortes sem sentido. Policiais e manifestantes unidos contra o racismo e se respeitando é o que precisamos, seres humanos agindo com a humanidade. É disso que o Brasil e o mundo precisa.
4: É, e é muito triste ver que mesmo depois, hoje em século XXI, as pessoas ainda não respeitam totalmente essa questão, e ainda tem atitudes racistas. Uh, assim que o assunto tornou muito evidente nas redes sociais, também foi criado um desafio chamado George Floyd Challenge, onde jovens brancos reproduziram a imagem de que do policial em cima de George Floyd, e é triste, porque não é de fato uma ajuda e uma comoção, mas de certa forma zombar dessa situação, então é complicado.
1: As homenagens a George Floyd também estão ganhando um grande espaço. A Rockstar Game, produtora responsável por GTA, tomou a decisão de suspender os modos online do jogo durante os serviços fúnebres de Floyd. E o reverendo Al Sharpton, ativista dos direitos civis dos Estados Unidos, diz que a morte de Floyd marcou um acerto de contas do país no tocante à raça e à justiça. E afirmou, abre aspas, tirem o joelho de nossos pescoços",
0: fecha aspas. Bom, pessoal, sei que ninguém cronometrou, mas esse bloco teve 8 minutos e 46 segundos. Uma pequena homenagem a George Floyd.
3: Oi, pessoal, eu sou Larissa Vieira e hoje eu vou trazer um apanhado aí de assuntos que movimentaram o Brasil nesses últimos dias. Vocês devem ter visto manifestações que se espalharam por diversas cidades no país, pararam ruas e atraiu forças policiais. Mas qual será o motivo? O que fez com que pessoas saíssem de casa e tomassem conta das ruas em protestos? Bom, eu separei hoje alguns dos motivos e aquelas situações que serviram de estopim para esses acontecimentos. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito ainda em 2019 para investigar notícias fraudulentas, as famosas fake news. No entanto, em 2019, a família Bolsonaro apoiava as investigações, mas isso mudou. E após o STF prolongar as investigações já em 2020, alguns aliados do presidente acabaram por ficar na mira das investigações. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, virou alvo de muitas revoltas e críticas por parte de bolsonaristas e do próprio Bolsonaro. No dia 27 de maio, 29 mandatos de busca e apreensão foram cumpridos. E entre os alvos das buscas, destaca-se alguns aliados do presidente, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, e os blogueiros Alan dos Santos e Sarah Winter. Essa ação do STF não foi bem recebida pelos apoiadores do presidente, que já vinham pedindo o fechamento do órgão há algum tempo atrás. Esses apoiadores mobilizam manifestações desde o começo do ano, exaltando a figura de Bolsonaro, pedindo o fechamento do STF e intervenção militar. Eu tentei explicar aqui um dos motivos para que os bolsonaristas sejam contra o STF, mas vou ficar devendo a explicação do porquê pessoas em pleno século XXI vão às ruas pedir a volta de um período traumático, como foi a ditadura militar. Infelizmente, meu raciocínio não acompanha essas explicações. Mas dando sequência... Toda essa situação envolvendo o presidente, inquérito e o STF resultou no episódio que vou explicar agora. No domingo, dia 31 de maio, as ruas de São Paulo e Rio de Janeiro foram tomadas por pessoas em uma manifestação autodenominada antifascista em defesa da democracia. Nessa manifestação, torcidas organizadas de times como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estavam presentes. O motivo que fez com que diversas pessoas contrariassem as recomendações da Organização Mundial da Saúde foi a luta contra o fascismo em defesa do regime democrático do país, que vem sendo fortemente atacado por apoiadores do presidente ao pedir intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Essas amostras antidemocráticas têm tido o respaldo do presidente, que afirma se tratar de manifestações espontâneas e em defesa de sua governabilidade. O presidente ignora dessa forma que pedir a volta do regime militar e o fechamento do STF são atitudes inconstitucionais. Além das manifestações em favor da democracia, São Paulo e Rio de Janeiro também foram palcos para os protestos de bolsonaristas. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se aglomeraram nas ruas com as cores do patriotismo verde e amarelo e faixas contra o governador João Dória e a favor de uma intervenção militar, logo, antidemocráticas. Em meio aos gritos de mito versus lixo, a polícia militar separou com um cordão de isolamento os bolsonaristas e os antifascistas. A Avenida Paulista se transformou em um fronte de guerra, com direito a bombas, gás lacrimogênio, agressões físicas e muitos destroços. Na cidade do Rio de Janeiro a situação não foi muito diferente e também houve manifestações. Enquanto bolsonaristas mascarados ecoavam cânticos ao belo ar de Copacabana, negando a gravidade do coronavírus, que até o momento já matou cerca de 37 mil pessoas no Brasil, a torcida organizada do Flamengo e o um grupo de manifestantes a favor da igualdade racial também protestaram. A polícia militar dispersou os manifestantes que trocavam socos com gás lacrimogêneo. Paralelamente às manifestações na rua, a população brasileira se posiciona por meio das redes sociais, o movimento Hashtag Somos Todos 70%, puxado pelo economista Eduardo Moreira, tomou conta das redes e tem como objetivo esclarecer a toda a população que, segundo a pesquisa Data Folha, o percentual de pessoas que vão contra o governo empregado por Jair Messias Bolsonaro é mais que o dobro comparado ao número de apoiadores do governo. Cabe destacar que isso não significa que o 70% seja formado por pessoas com pensamentos homogêneos. Ou seja, desses 70%, vai existir pessoas participantes de frente politicamente organizadas, pessoas que não apoiam o governo por atitudes específicas, pessoas que se arrependeram de terem votado 17, entre outras. Então, essa hashtag serve para que a população entenda que, neste momento, as atitudes de Bolsonaro e de seu governo como um todo têm a reprovação da maioria da população. Outro termo que tem muito destaque nos últimos dias foi o fascismo. Além da aparição nas redes sociais, como a Priscila em seguida irá explicar melhor, o termo antifascismo também tem tido espaço em muitas manifestações que borbulham por todo o Brasil. Manifestantes afirmam que utilizar esse termo foi uma maneira de não subestimar o perigo que o Brasil corre, o perigo da censura de um presidente que pouco tempo
2: atrás mandou que jornalistas no exercício da profissão calassem a boca. Realmente, Larissa, é muito complicado. E o pior de tudo é que o Bolsonaro, ele costuma a demonizar os opositores dele. É recentemente uma live, dias anteriores à manifestação desse domingo, ele falou que os manifestantes eram, nas palavras dele, idiotas, marginais e viciados. E ainda ele fez alusão aos black blocs das manifestações de 2013. A demonização dos seus opositores é muito grande. Ele cria essa narrativa do inimigo invisível. Em muitos livros, como 1984, George Orwell, isso já foi mostrado, na qual a guerra é mais importante que o objetivo dela. É, realmente, pessoal, é muito complicado.
4: E ver que em tempos onde os assuntos repercutem muito fácil e tem certa, certo valor de ser questionado, ainda tem atitudes como a que ocorreu, a manifestação em frente ao palácio lá em Brasília, em que a porta voz Sarah Winter, uma ativista feminista, é, fez alusão em algumas nessas algumas atitudes dessa manifestação teve alusões ao grupo da Ku Klux Klan que foi realmente uh, um grupo de muito racista e chocou os Estados Unidos na época e todas as suas atitudes. Eles com tochas, máscaras e umas roupas pretas fizeram alusão a esse movimento. E contra, né, ela estava sendo investigada uh, pelo STF, por fake news, e mesmo assim ela ainda foi porta-voz desse movimento, que ao meu ver foi muito equivocado e de um valor bem significativo, de, pé, de péssimo modo, claro,
1: uh, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Também é importante lembrar de um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil, o do menino Miguel uma criança preta que caiu do nono andar de um prédio na capital do Recife, na terça passada. Depois que a mãe dele, a doméstica Mirtz Renata, o deixou aos cuidados da patroa, Sari Mariana Corte Real, enquanto ela foi passear com o cachorro da família. Sari foi preso por homicídio culposo, pagou fiança de 20 mil reais e está respondendo em liberdade. Na sexta-feira passada, houve uma manifestação pedindo justiça, com faixas e cartazes com alusão ao racismo, os manifestantes realizaram um ato público no centro do Recife. O ato teve início por volta das duas horas da tarde no Tribunal de Justiça de Pernambuco até os prédios das Torres Gêmeas, onde o menino
0: Miguel Otávio sofreu o um acidente. É, aqui no Brasil as coisas se encontram em um total caos, por assim dizer. A, a violência e a criminalidade aumenta a cada dia, mas uma grande questão que precisa ser levantada é no aumento de mortes causadas por policiais, e isso é dificilmente divulgado. Profissionais que têm o dever de nos proteger e de manter a segurança estão pelas ruas, tirando vida de pessoas inocentes, como no caso do garoto João Pedro, de 14 anos, que estava dentro de casa quando foi baleado. É algo para se pensar. Como que em um país como o nosso, tantas pessoas inocentes morrem a cada dia? Talvez por estarem em lugares errados, nas horas erradas, ou por serem confundidos com criminosos. Realmente é algo inaceitável. Está na hora disso mudar. A justiça precisa ser feita e os responsáveis por isso devem pagar. Olá, eu sou a
4: Priscila. E nesse bloco, podemos dizer que em tempos onde a propagação das notícias é eminente por meio de plataformas digitais, as pessoas se informam constantemente e informam outro Na última terça-feira, dia 2, uma das maiores manifestações digitais aconteceu em todo o mundo, quando, por iniciativa de músicos e bandas, a hashtag BlackoutThursday tomou conta das redes sociais. O Instagram registrou antes mesmo do fim da primeira semana mais de 12 milhões de publicações de fotos totalmente em preto e como legenda, a hashtag. A proposta dessa campanha é incentivar uma reflexão antirracista, mostrando que Black Lives Matter, ou simplesmente, vidas negras importa. O movimento Black Coat Thursday ganhou força com a indústria da música quando famosos decidiram cancelar suas lives, até então em alta e motivo de lazer ao público em meio à pandemia, levantando a ideia de que the show must be paused, ou o show deve parar. A iniciativa se deve ao ocorrido que chocou o mundo no dia 25 de março, onde o americano George Floyd foi cruelmente assassinado. Hashtags como Somos Todos 70% e O Gigante Acordou tomaram conta das redes sociais de muitos brasileiros em busca de uma valorização à democracia. Outra manifestação que se expandiu nas mídias digitais teve como imagem o símbolo ativista norte-americano Antifa, onde diversas pessoas a publicaram em suas redes sociais, variando-se de acordo com a identificação pessoal de cada um. Basicamente, o fascismo é um regime político de extrema direita que utiliza de ideais nacionalistas e a valorização das elites. O movimento antifascista ganhou visibilidade no Brasil com os recentes atos do presidente Jair Bolsonaro e suas propostas de intervenção e fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. E como nem toda manifestação de solidariedade se faz por meio das palavras, o esporte também prestou posicionamento quanto aos assuntos que repercutem no mundo. O Comitê Executivo da Liga de Futebol Alemã, Bundesliga, anunciou nas últimas semanas que uma iniciativa de prestação de condolências às diversas famílias que perderam seus entes queridos por conta da Covid-19 onde, em todos os jogos, se faz um minuto de silêncio e os jogadores usam braçadeiras pretas em sinal de luta. Mesmo o Código Disciplinar vetar a entidade um posicionamento político, a FIFA emitiu, na última terça-feira, dia 2, um comunicado que reforça seu apoio às manifestações contra o racismo ocorrentes atualmente. E, segundo seu presidente, Gianni Infatino, mereciam um aplauso e não uma punição. Certamente, o mundo vive um período de instabilidade econômica, social e política. Um protesto que nas últimas semanas ganhou bastante força ocorreu em Hong Kong, onde milhares de pessoas foram à rua protestar a interferência do governo chinês. Já o Estado possui um caráter autônomo e teme a manipulação comunista do regime político da China. Devido às circunstâncias do novo coronavírus, o governo francês decide proibir atos organizados contra o racismo que ocorreriam próximo à Torre Eiffel.
3: É, nesse momento, é muito importante a gente lembrar que além de usar as redes sociais para apoiar tanto a causa antifascismo quanto a causa antirracismo, nós também podemos usar essas redes como canais, canais de incentivo a pessoas pretas. Existe muito o que aprender com o outro, existe muito o que aprender sobre a cultura afro, sobre os movimentos, sobre a luta e, principalmente, existe muitas pessoas qualificadas, profissionais, que muitas vezes são invisibilizadas e excluídas de oportunidades. É momento de repensar nossas atitudes, repensar nossa postura como cidadãos, como pessoas. Se você ouvir alguma fala racista, se você conhecer alguém que reproduza falas e comportamentos discriminatórios, se posicione. Reage e combata. Combata com o conhecimento, com o diálogo e, se preciso, com a denúncia. Racismo é crime. E fascismo, como a Pri disse, não dá para desejar ao nosso país o autoritarismo. Não dá para ficar de braços cruzados enquanto a censura e o retrocesso ganha força lá fora. Não dá para uma pessoa consciente, uma pessoa que entende tudo o que está acontecendo no mundo, assistir às páginas da história do Brasil e da humanidade pela janela de casa com os braços cruzados. Não dá para fingir que isso que estamos vivendo não é um marco memorável na história da humanidade.
1: Também é legal falar que depois de toda essa repercussão nas tags, nas redes sociais, alguns famosos decidiram ceder suas contas pessoais para que o trabalho de pessoas pretas fosse maior divulgado e ganhasse mais visibilidade também. Foi o caso do ator Paulo Gustavo, que cedeu seu Instagram durante um mês para a escritora e filósofa Djamila Ribeiro. Também a chefe e jurada do Masterchef, Paola Carosella, emprestou suas contas nas redes sociais para a ativista Wayne Bueno falar sobre as questões raciais e de gênero. E também a cantora Lady Gaga, que entregou sua conta do Instagram para as ONGs que combatem o racismo para as quais ela doou dinheiro recentemente. Tomara que essa moda pegue, né?
2: Realmente é muito interessante o que a Bruna falou. O mais interessante é que algumas instituições, que lá em 2016, quando o Black Lives Matter teve sua primeira onda, eh, foram contra e acharam que o movimento era muito polêmico. E agora, nessa nova onda, eh, eles colocaram declarações na internet a favor. Um exemplo disso é a NFL, que inclusive um de seus comissionários, Roger Goodwell, admitiu que errou eh, em 2016, quando não ouviu as manifestações dos jogadores contra o racismo. É, naquele ano, Colin Kaepernick criou um movimento que ele se ajoelhou durante o Hino Nacional em todos os jogos. Outros jogadores acompanharam ele nisso e muitos norte-americanos acharam que isso era um, um antipatriotismo, que ele estava é, ofendendo é, os americanos. E isso acabou custando o emprego dele. Ele nunca mais foi contratado, isso desde 2016, ou seja, está há três anos sem trabalhar e é interessante a gente ver se essas declarações vão realmente trazer alguma coisa, se esses profissionais pretos vão ter os empregos deles de volta por ter falado sobre racismo ou se
1: vai só ficar na internet. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e agora eu vou falar sobre a reaparição dos anônimos nas redes sociais. Mas para a gente começar pelo começo, é preciso entender, primeiramente, quem são os anônimos. Então, o anônimos é um grupo de pessoas, como jornalistas, médicos, professores, atores, dentistas, e mais uma infinidade de pessoas anônimas que têm como ideal uma base de conceito que atua em diferentes frentes, como a luta contra a censura na internet, o combate às formas de centralização de poder, o apoio em favor da liberdade de expressão, e eles também causam exposição de dados de empresa ou pessoas que causaram algum malefício à sociedade. É qualquer pessoa que acredita na ideia da defesa da liberdade individual e coletiva por meio da consciência. O grupo não tem uma liderança. Eles se organizam simultaneamente por meio de comunidades online e funcionam como um cérebro global. Tudo isso faz parte de algo chamado hacktivismo. Segundo a definição da palavra, hack, mais ativismo, é o ato de escrever um código fonte ou manipular bits para entregar uma ideologia política. Em ideologia política, podemos entender, desde a liberdade de expressão, os direitos humanos até a informação ética. Depois de anos em silêncio, o grupo reapareceu em meio aos protestos em Minneapolis após a morte de George Floyd, durante uma abordagem policial. Em um vídeo postado no Twitter, o grupo prometeu expor muitos crimes cometidos pela polícia norte-americana para o mundo e mandou um recado ao presidente Donald Trump. E depois da divulgação desse vídeo ainda, o site da polícia de Minneapolis ficou fora do ar. Eu trouxe aqui um trechinho do vídeo postado pelos anônimos no Twitter que dizia o seguinte, abre aspas, esses oficiais devem enfrentar acusações criminais e o oficial Derek Chavan, especialmente, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça, então estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo. Um Twitter brasileiro que se identificou como parte do Anonymous publicou diversos documentos no Twitter com informações de cidadãos envolvidos no grupo Bolsonaro. Foram disponibilizadas informações pessoais de Jair Bolsonaro e seus filhos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. A publicação traz informações como celulares, e-mails, endereço, bens declarados, participações em empresa, CPF e além de dívidas registradas. Parte dos dados é de domínio público, mas foi organizada para divulgação no Twitter. No domingo passado, o perfil postou, abre aspas, Bolsonaro deve se desculpar publicamente por todas as vezes que o preconceito tomou conta dele. Caso contrário, iremos vazar informações pessoais da vida dele desde 2012, ano que foi cometido algo, fecha aspas. Logo após isso, a conta foi suspensa, mas depois voltou com a seguinte mensagem, abre aspas, caímos, mas voltamos, acho que esqueceram quem somos, a gente volta na hora, fecha aspas.
4: É, realmente, Bru, a situação no mundo politicamente já não estava instável e aí depois da aparição desses hackers foi ainda mais complicado, mas trouxe à tona muitas verdades que incomodaram muito políticos e uma recente também que eles postaram foi um link em que é, era comprovado que o presidente Donald Trump tinha mandado matar Jeffrey Epstein e era um político a, associado a ele na época, e foi preso, condenado também, mas já morreu, lá sobre o tráfico e abuso infantil. E é estranho, né? Então, por que, que ele iria mandar matar um cara que... Ele estava confessando tudo mesmo já, e só comprova ainda mais o envolvimento do presidente nesse caso, e os familiares dele também estão sendo investigados.
0: É, muitas coisas estão surgindo nos meios digitais e um dos assuntos mais comentados essa semana foi justamente o vazamento de dados do atual presidente Jair Bolsonaro. Diversos internautas fizeram posts agradecendo o presidente, pois fizeram compras com o seu cartão de crédito. Um dos assuntos mais comentados no Twitter era iPhone 11 e Macbook, que supostamente foram comprados com o um cartão do presidente. Devido a tudo isso, o cartão foi bloqueado e cancelado. O presidente ainda afirmou pelas redes sociais que a divulgação de seus dados pelo movimento hacktivista Anonymous Brasil é uma clara medida de intimidação por parte do grupo.
2: É, realmente, Gabi, é uma situação bem atípica, mas o Anonymous, ele já tem uma história mundial bem grande. É, em 2016, eles tiveram uma guerra cibernética contra o Estado Islâmico, eles foram dados de várias contas no Twitter que trabalhavam para poder é, divulgar as ideias islâmicas, é, divulgaram dados de várias pessoas, acabou apaziguando, ficando por isso mesmo, mas esses ataques começaram depois é, de várias coisas que em, é, aconteceram em Paris, então é, eles aparecem de tempos e tempos trazendo novas informações.
3: Como a Bruna disse pessoal, os anônimos prometeram divulgar dados e informações de muitas outras pessoas e há dois dias atrás foi a vez do pastor Silas Malafaia ficar na mira desses hacktivistas. O grupo divulgou dados onde, supostamente, o líder religioso teria recebido 5 mil depósitos em forma de doações de fiéis, na sua conta particular. No exposit, o grupo ainda mandou um recado para Silas Malafaia. Abre aspas. Você já foi um pastor, mas agora suas ovelhas vão ver que você era um lobo. Fecha aspas. Em resposta, o pastor chamou os integrantes do grupo de esquerdopatas e finalizou dizendo que, em nome de Jesus, o grupo iria ser descoberto. Ainda segundo os anônimos, Silas Malafaia teria entrado com o pedido de auxílio emergencial junto à Caixa Econômica, aquele que pede 600 reais. Os prints estão todos disponíveis no Twitter do grupo.
0: Agora, faremos algumas indicações de músicas, séries e documentários para que vocês possam aprender mais sobre os temas de hoje. Uma
2: série muito boa e para brancos que querem aprender é, sobre a causa preta, querem entender o, o seu lugar na causa e como podem ajudar, é a série da Netflix, Cara, Gente Branca. É, já tem várias temporadas, é muito didática, é uma série muito boa de ver e que trata é, profundamente a questão racial, é, particularmente nos Estados Unidos, mas que também muita coisa pode trazer para o Brasil. Então, pessoal, eu espero que vocês sigam anotando
3: tudo o que vai ser indicado aqui, Acredito que por meio dessas indicações vocês vão conhecer o trabalho de muita gente especial e com certeza só vai somar na vida de vocês. Para não fugir o costume, um toque musical não poderia ficar de fora, então eu vou indicar o trabalho de uma dupla. Procure por Os Mensageiros. Mano, Rick e Jonas trazem por meio do rap muita reflexão, conteúdo de qualidade para você ouvir, refletir e não se arrepender de ter ido procurar. Em especial, procurem pela música Ele Age no Oculto. Uma música que, mesmo não tendo sido escrita esse ano, é incrivelmente e lamentavelmente atual. O trabalho desenvolvido dentro do rap nacional é muito rico. É um espelho da nossa realidade. Então, dá uma conferida e não se esqueça de valorizar sempre a arte e a cultura brasileira.
1: Bom, eu vou indicar um documentário que está bem famoso até, sobre um caso mais famoso ainda que é o documentário da Marielle. Está disponível no Globoplay e é um documentário bastante interessante para a gente entender o que aconteceu com ela. Ela era uma ativista que foi morta em 2018 e até
0: hoje o caso não foi 100% resolvido. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O podcast de hoje foi produzido por Gabriela, Larissa, Bruna, Priscila e Júlia, alunas da primeira etapa do curso de jornalismo da UNAERP.